0: ایک تاریخی مثال سلطان عبدالرحمٰن الناصر وفات نو سو اکسٹھ عیسویں اسپین یعنی اندلس کا ایک مسلم حکمراں تھا اس نے پچیس سال کی محنت سے قرطبہ کے پاس ایک شاندار محل بنایا یہ محل چار میل لمبی اور تین میل چوڑی زمین میں واقع تھا اس محل کا نام اس نے اسہرا رکھا مگر غیر معمولی طور پر بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو اثر الظہرہ کے بجائے مدینت الظہرا کہا جانے لگا سلطان عبدالرحمن الناصر کو عمارتوں کا بڑا شوق تھا اس نے اسہرا کے نام سے یہ شاہی بستی بسائی اور اس میں شاندار محل تعمیر کیے ان تعمیرات کے آخری دنوں میں سلطان اتنا مشغول رہا کہ مسلسل تین جمعہ میں وہ مسجد نہ پہنچ سکا چوتھے جمعہ کو جب سلطان جامع مسجد پہنچا تو اس کی موجودگی میں قاضی منظر وفات 966 عیسوی نے جو خطبہ دیا اس میں نام لیے بغیر سلطان پر سخت تنقید کی گئی تھی قاضی منظر نے ایسی آیتیں پڑھی جن میں دنیا میں عمارتیں کھڑی کرنے اور آخرت سے غافل ہو جانے پر وعیدیں تھیں مثلاً کیا تم ہر بلندی پر ابس یادگاریں تعمیر کرتے ہو اور شاندار محل بناتے ہو گویا کہ تم کو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو جب بارانہ حملہ کرتے ہو پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو سورہ نمبر چھبیس آیات ایک سو اٹھائیس تا ایک سو اکتیس تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے صبات کگر پر اٹھائی اور وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گری ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے سورہ نمبر نو آیات ایک سو نو تا ایک سو اسی طرح قاضی منظر نے اس مضمون کی بہت سی حدیثیں سنائیں اور ان کی تشریح کی اپنے خطبے میں اگرچہ انہوں نے سلطان کا نام نہیں لیا مگر مسجد کا ہر نمازی سمجھ رہا تھا کہ ان سخت تنقیدوں کا مخاطب کون ہے اور وہ کس کے اوپر پڑ رہی ہیں تنقید یوں بھی آدمی کے اوپر بہت سخت ہوتی ہے اور جب مجمع عام میں کسی پر تنقید کی جائے تو وہ اور بھی زیادہ ناگواری کا باعث ہوتی ہے مزید یہ کہ یہ تنقید ایک ماتحت کی زبان سے اپنے حاکم کے اوپر تھی اور جب کوئی حاکم اپنے ماتحت کو تنقید کرتے ہوئے سنتا ہے تو اس پر قبر کا سخت دورہ پڑتا ہے بڑے بڑے شریف اور دیندار لوگ بھی اس وقت قابو سے باہر ہو جاتے ہیں مگر سلطان نے حد درجہ ضبط سے کام لیا اگرچہ سلطان پر اس تنقید کا بہت زیادہ اثر تھا مگر وہ مسجد میں کچھ نہ بولا اور نماز کے بعد خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا گھر پہنچ کر سلطان نے اپنے لڑکے الحکم سے کہا کہ آج قاضی منظر نے مجھ کو بہت سخت تکلیف دی اب میں نے طے کر لیا ہے کہ میں ان کے پیچھے کبھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا الحکم نے کہا قاضی منظر کا امام ہونا یا نہ ہونا آپ کے اختیار میں ہے آپ ان کو معزول کر دیجئے اور ان کی جگہ دوسرا کوئی امام مقرر کر دیجئے جو ایسی گستاخی نہ کرے یہ سن کر سلطان غصے میں آ گیا اس نے اپنے لڑکے کو ڈانٹ کر کہا تمہارا برا ہو ایک شخص جو ہدایت سے دور ہے اور راستے سے بھٹکا ہوا ہے کیا اس کی خوشی کی خاطر قاضی منظر جیسے خوبیوں والے آدمی کو معذول کر دیا جائے گا یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی ہادہ مالا یقون مجھے ان کی باتوں سے چوٹ لگی اس لیے میں نے ان کے پیچھے جمعہ نہ پڑنے کی قسم کھا لی میری خواہش ہے کہ اس قسم کے کفارے کی کوئی صورت نکل آئے تاہم قاضی منظر ہماری زندگی میں اور اپنی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں گے بل یوسلی بالناس حیاتنا سی حیات نا وہ ہو چنانچہ قاضی منظر بدستور جمعہ کی نماز پڑھاتے رہے عبد الرحمٰن الناصر کے انتقال کے بعد اس کے لڑکے نے بھی ان کے مقام کو اسی طرح باقی رکھا اوپر جس واقعے کا ذکر ہوا اس میں بہت بڑا سبق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی وہ مطلوب صفات کیا ہیں جو اگر کسی کے اندر ہوں تو اس کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے کہ وہ خدا سے ایسی دعا کر سکے جس کو اس میں اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعا کہا جاتا ہے اس میں اعظم کے ساتھ دعا میں اگر پچاس فیصد اس میں اعظم کا حصہ ہے تو پچاس فیصد خود دعا کرنے والے کی ربانی استعداد کا حصہ ہے یہ ربانی استعداد قاضی منظر اور سلطان عبد الرحمن دونوں کے اندر کم و بیش موجود تھی اس لیے ان کے ساتھ ایک عظیم دعا کی تاریخ شامل ہو گئی پہ زیل واقعہ اس معاملے میں ایک چشم کشا مثال کی حیثیت رکھتا ہے کتاب اسماء حسنہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تریالیس